0: كتاب مقدمات في المنهاج للإمام عبد السلام ياسين رحمه الله تمهيد كلمة مفهوم يقسم الفقهاء الأصوليون الدلالة إلى لفظية ونصية يجمعها اصطلاح منطوق وإلى دلالة مفهومية ويقولون دلالة المنطوق في مقابل دلالة المفهوم وعندئذ يتحدثون عن مفهوم المخالفة وبعضهم يجعل الدلالة اللفظية في مقابل الدلالات المفهومية التي تدخل فيها الدلالات النصية وإذ ذاك يكون لديهم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ومفهوم الشرط ومفهوم الوصف ومفهوم اللقب إلى آخره هذه اصطلاحات أصولية من ورائها جهود طويلة غنية بالاجتهاد والتمحيص والنقد أسسها علماؤنا لتكون لهم آلات طيعة تساعدهم على فهم نصوص الشريعة واستنباط ما في أحشائها من علم وهي اصطلاحات متخصصين بعد ذلك ليس عنها نتحدث كلمة مفهوم عند المثقفين المعاصرين كلمة مترجمة تدخل في النسيج الفكري لخطاب الفلاسفة والأدباء والاجتماعيين وسائر تلك الأصناف ومع هؤلاء أيضا نفتح الحوار برغبة منا أكيدة ولن نستطيع دائما أن نقوم بالترجمة المعاكسة لكي نوضح للمعرب القح حتى يكون الفهم سواء بين الجميع وإلا لزما أن نخصص ثلاثة أرباع حجم الكتاب لنقوم بدور الترجمان وذلك متعذر أف هذه كلمة أخرى مترجمة ولا مناص من اقتحام هذه العقبة لنتحدث للناس بما يفهمون حتى إذا عز الإسلام وانتصرت لغة القرآن وصارت لنا الأشياء في ملكنا ومن صنعنا وتحت سيادتنا عبرنا بالفصيح الأصيل وذهبت الرطانة الهجينة بذهاب التبعية بيد أننا لن نستغني أحيانا عن كشف أصول بعض المصطلحات العصرية وإعادة سيرها على أعقابها لنراها ترد علينا ونحن على علم بهويتها وما تحمله فإن المستوردين من غيرنا خاصة المثقفين الأكاديميين المزدوج الثقافة أو المثلثيها والمربعيها إنما يلقفون هذه الألفاظ جزافة المفهوم عندهم هو المعرفة الأولية بموضوع ما مرتبطة بلفظ محدد ذي دلالة علمية أو فلسفية محددة هنالك معاني الدلالة ومعاني الاصطلاح لكن المثقف المعاصر المشغوف بالدخول في منتدى الفكر الكوني العالمي لن يفهم عنك حتى تأتيه بألفاظه المكرسة ها أنت ترى الفكر المترجم يترصدنا في كل جملة، كما أنه لا يكفيه أن يقال: نجيب عن هذه الأسئلة حتى تقول: إشكاليتنا كذا وكذا. مرت على فكره موجات وموضات الجدلية والوجودية والبنيوية إلى آخره، فترك كل موج رواسبه. كلمة مفهوم تترجم اللفظ الأعجمي نوشًا. ثم يعتري مثقفنا الولوع بالتركيب والبناء فيستعمل مفهوم جهاز مفهومي معك شبكة مترابطة أو متآلفة من المفاهيم تمكنك من الجولان بالعرض والتأكيد والتكوين والمقابلة والنقد داخل إطار إشكاليتك أي مجموعة أسئلتك العلمية أو الفلسفية السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي طرحتها في مدخل بحثك عن منهجية موضوعك بالنظر لما ترسمه من أهداف وما معك من وسائل الفصل الأول مفاهيم معرفة الحق وسائل يسأل من أي قاموس تتكلم وهل يجوز شرعا ويفيد بلاغا أن تتجشم كل هذا العناء وكل هذا التغرب في ذلك الفضاء ألا نتعرض ويتعرض خطابنا للذوبان في تلك التيارات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قصد قوما أو قصدوه قرأ عليهم آيات من كتاب الله عز وجل فكان فيها البلاغ أبصرت قلوب قوم وعقولهم أم عميت وكذلك أمره الله سبحانه حين بيّن له أن القرآن هو الهداية في مثل قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وبيّن له أن تلاوة القرآن على المؤمنين تزيدهم إيمانا في قوله عز من قائل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وقد وصف الله عز وجل لنا تأثير القرآن العميق في قلوب الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقولهم قال تعالى يخبرنا عن حال جماعة من النصارى تحولوا إلى الإسلام وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين هكذا معرفة الحق تتسرب مباشرة من القرآن المسموع بالقلب والعقل لا وسائط فكرية ولا مفاهيم يألفها نصارى العرب دون سائر العرب فأي شيء يتسرب أي شيء يتوقع أن يتسرب من قنوات المفاهيم والإشكالية والجهاز المفهومي ألا يوشك الريح الجارف أن يلقينا إلى تلك الأجواء المختلطة حين نفتح نوافذ الحوار ليستنشق قوم هواءنا؟ مهلا مهلا نتعاملنا بمرونة الحكمة مع أساليب الفكر المعاصر يدخل في إطار تعاملنا مع الواقع المعاصر الكلي ها أنت ترى المترجم يلاحقنا؟ كان الإسلام في مولده القوة الناهضة في العالم لم يلبث الإسلام أن ساد جنده فكان القرآن في تلك المراحل هو الخطاب وهو المعرفة وهو الحق أما الآن فالمسلمون حاملوا دعوة الإسلام قابعون في زاوية متواضعة منهزمة جدا من زوايا التاريخ المعاصر والواقع الحضاري المعاصر رغم أعدادهم الكبيرة افكار اخرى تدير الفكر البشري وقيم وعلوم وتكنولوجيا ويبزغ في افق التاريخ المعاصر امل جديد للاسلام طليعه متحفزه لا مناص لها من ان تغشى كل المنتديات وان تلج كل الابواب وان تداخل العالم وتخالطه وان تخاطب بكل فصاحه وبكل اله للبيان شأن الواثق بذاتيته المعتز بشخصيته وإن نصاعة بياننا حين نعرب عما يريده جند الله وما يخططون إحداثه في حياة الأمة والعالم لمن أجل وسائل الدعوة ها هم اولئك المثقفون والعالم أجمع يذكرون الإسلام بانبهار لما يرونه من بطولات المجاهدين المسلمين في جنوب لبنان لأول مرة ينهزم جيش اليهود لأول مرة يقوم المسلمون بحرب شعبية لا هوادة فيها ولا تراجع رغم القمع الوحشي هذه الأحداث التي ستجعل المثقفين من بني جلدتنا يحترمون في قرارة أنفسهم الإسلام فتتغير نظرتهم إليه ويبحثون عن فهم جديد لدين الأمة مرتبطا بطموحها ومستقبلها لا بماضيها المجيد فقط ولا بحاضرها الكئيب بطولات المجاهدين في أفغانستان قمة رغم فرقة ذلك الجند الكريم أمريكا بخيلائها وكبريائها وعملائها اليهود تنهزم في لبنان روسيا أجلبت على إخواننا الأفغان بكل ما لديها من عتاد متطور أعدته لتقاوم به وتغزو العالم المصنع والقوة المنافسة فإذا بجماعات معها الإيمان بالله عز وجل ومعها حب لقائه بالموت في سبيله تصنع العجائب جسور من أجل الحوار لسنا بحمد الله ممن يخاف عليهم أن ينزلقوا في دروب الألفاظ فنتوحل في مستنقع يمتزج فيه كلام الخالق بكلام البشر وتلتزج فيه معرفة الحق بالمعرفة الأولية بموضوع ما نسأل الله الحفظ فإنه لا حول ولا قوة إلا به مستنقع الخلط بين الاشتراكية والعدل بين الديمقراطية والشورى بين الرأسمالية وحرية التملك في الإسلام. إذا كانت قلوبنا متعلقة بالله عز وجل ورسوله وكتابه، فإن تفتحنا على الواقع إنما هو تفتح ذو مغزى، ذو دلالة، ذو وجهة. إنه تفتح على آيات الله في الكون. لا نرى العالم حركة سائبة مستقلة، إنما نراه ونرى أنفسنا في قبضة الله عز وجل. الكون مسخر لنا ومن هذا المنطلق نكسب إن شاء الله تعالى وضوح الرؤيا وثبات الخطى وسلامة التقدير. من كان الله ربه رضا وإلهه طاعة ومحمد صلى الله عليه وسلم قائده فمن مخيم الجهاد يحاور وعن الحق يترجم، فإن حاور الناس ببيان القرآن وبرهان العقل فمن موقف الذي عنده ما يعطي ولن يهدد بيانه وبرهانه السيل الجارف الذي يغرق العالم سيل الإعلام الملحد المنصب على الأسماع والأبصار بواسطة الكلمات والمفاهيم والصور المقروءة والمسموعة والمبصرة تحملها تقنيات الطبع وألوانه وإخراج المخرج وتمثيل الممثل وفصاحة الإذاعي وبراعة الكاتب وقصة الفنان وموسيقى الإيقاع ورأس مال تجار الكذب واستراتيجية أجهزة الحكم من وسط هذا الهذيان المحموم لا بد للفكر الإسلامي أن يعلو لا بد أن يخترق الطبقات المتراكمة المتكدسة من فلسفة الإلحاد وزندقة الإباحيين وعبث العابثين وإيديولوجيات الثورة القومية الاشتراكية التي تعيب الإسلام وتعاديه أو تتملقه أو تحاول الالتصاق المنافق به اقتحام العقبة ما زال أئمتنا رحمهم الله يصدرون كتبهم بفقرات يوضحون فيها مقاصدهم ومصطلحهم ليكون القارئ على بينة من المسار المطلوب من هؤلاء الأئمة الأستاذ حسن البنا رحمه الله نراه في رسالة التعاليم تلك الرسالة التي تشمل على قصرها قواعد العقيدة والتربية والعمل ذكر رحمه الله في أولها ما يريده بكلمة الفهم فسرد الأصول العشرين في العقيدة ثم قال أريد بالإخلاص كذا وذكر مكان إخلاص الوجهة لله عز وجل في ربط قلب جند الله وقال أريد بالعمل كذا وأريد بالجهاد كذا إلى آخر ما فصله رضوان الله عليه وأرى أن العبد العاجز أن التفاهم بيني وبين قراء الأعزاء أزداد عنه عجزا إن لم أقدم المفاهيم الرئيسية التي تشكل الحبل المنهجي الحاملة لمضمون ما أريد تبليغه بحول الله رأس هذه المفاهيم العبارة المقتبسة من سورة البلد اقتحام العقبة إلى الله عز وجل هذه العبارة لم أخذها صدفة إنما توفيق الله عز وجل سبق فإذا بالعبارة حبلى بكثير من العلم فعل الاقتحام سبق ذكر العقبة يعني هذا كثيرا لعقول تربت على التفكير الجدلي المتحرك ما كان همي الأول أن أرضي الجدلية وهي وهم تافه من أوهام الفلاسفة المثاليين منهم والماديين لكن جاء التأمل الثاني فإذا بالعبارة ترفع تلك الحركة الجدلية التافهة من حيث كانت متناقضات الطبيعة يحتك بعضها ببعض ويصطدم بعضها ببعض ويسابق بعضها بعضا إلى حيث تكون الطبيعة الطبيعة الكونية والطبيعة الإنسانية عقبة يجب على الإنسان أن يقتحمها ليعرف مولاه وخالقه وليرضى عنه وليسعده السعادة الأبدية جدلية الطبقات الاجتماعية هل يمكن الروغان عنها؟ اقتحام العقبة إلى الله عز وجل ينقلنا من آفاق الثورة الطبقية والاستبداد الطبقي إلى إمكانية الأخوة الإنسانية اقتحام العقبة اذا تحرك إرادي تتعرض له العقبة فتمانعه ويغالبها حتى يتم الاقتحام حركة الفرد المؤمن في سلوكه إلى الله عز وجل وحركة الجماعة المجاهدة في حركتها التغييرية وحركة الأمة في مسيرتها التاريخية الرحمة والحكمة بعد العبارة المفتاح اقتحام العقبة بعد عنصر الحركة والمغالبة الإرادية للواقع لفظتان قرآنيتان تحمل كل منهما في أحشائها العوالم الذاتية في الإنسان وأستعمل الكلمتين استعمالا خاصا محدودا فأقصد بالرحمة العلاقة القلبية للعبد بربه وأقصد بالحكمة تصرف العقل عقل المؤمن المرحوم أثناء فهمه لشريعة الله عز وجل وأثناء صياغتها صياغة قابلة للتطبيق وأثناء السهر على تنفيذ أوامرها والامتناع والزجر عن نواهيها الرحمة ما جاء من الله تعالى للعبد هداية كبعث الرسل إليه والرحمة تعلق القلب بتلك الهداية والاستمساك بعروتها حتى تنور كيانه ويتمكن في محبة الله عز وجل تلك المحبة التي تؤدي للعمل والجهاد يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم أقصد بالحكمة معرفة الدين والعمل به كما فسر الكلمة الإمام مالك رحمه الله قال ابن قتيبة الحكمة عند العرب العلم والعمل والعلم والعمل آلتهما العقل فإما عقل مصدر معرفته التجربة البشرية والتخمين الفلسفي وذاك عقل مشترك بين البشر وإما عقل يتلقى عن القلب رحمة الإيمان وهداية الوحي ثم ينصرف إلى تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى في الكون لا غنى له عن التجربة والفحص فذاك عقل الحكمة الرحمة قلبية والحكمة عقلية راجعة في معرفة الأهداف والغاية إلى الوحي آخذة بالتجربة التي تمكن الإنسان من ضبط حركة الكون والسيطرة على تفاعلاته ليتسنى له تطبيق الشرع النداء والاستجابة اقتحام العقبة صيغة النداء الذي وجهه الله عز وجل للإنسان يهيب به أن يتحرك ويغلب العوارض ليعرف ربه ويطيعه وينال رضاه في الدار الآخرة يجيب المؤمن نداء ربه مرتاحا لما جاءت به الرسل مصدقا للوحي منصاعا للأمر يستجيب قلبا وقالبا رحمة وحكمة علما وعملا بمجموع هذه المفاهيم الثلاثة يتقابل النداء والاستجابة بتلبية العبد فردا وأمة نداء ربه بتحركه للتنفيذ على وعي تام بمصدر النداء وطبيعة العقبة يتعرف الإسلام ويتعرف الإيمان ويتعرف الإحسان ما الإسلام شيء بل حركة ما الإيمان خفايا بل علاقة حية بين العبد وربه رحمة وبينه وبين الكون حكمة ما الإحسان سبح في عالم الروح بل تحسين مستمر متصاعد للعمل الصالح كل لفظة مفهوم من قاموس الإيديولوجيات تؤدي معارف المركسية معرفة الثورة الثورة معرفة التغيير الديمقراطية معرفة الحرية العلمانية معرفة الديمقراطية الاشتراكية معرفة توزيع الثروات وتحت كل لفظة أو مفهوم فلسفة أو فلسفة علمية في زعمها الإسلام حين نفهمه حركة لاقتحام العقبة نداء واستجابة رحمة وحكمة يكون هو المعرفة الشاملة والمحرك والقوة والعلم والقدرة التنفيذية في حركة الانبعاث والحياة وفي مسار العبد من دنياه التي فيها معاشه إلى آخرته التي فيها معاده الفصل الثاني المنهاج كلمة منهاج الإديولوجية الناحية العملية وظيفة المنهاج مطالب المنهاج الإخلاص لله عز وجل أولا كلمة منهاج نستعمل الكلمة القرآنية منهاج حيث يستعمل غيرنا لفظة منهج أو منهجية لننظر أولا ماذا يعنون بلفظتهم المترجمة المنهج هو الكيفية التي بها نقول شيئا أو نعلمه أو نفعله طبقا لمبادئ معينة وحسب ترتيب معين المنهج الفلسفي هو مجموعة قوانين وقواعد تمكن الفيلسوف من معرفة الحق المنهج العلمي التجريبي طريقة تتلخص في ملاحظة الظواهر واتخاذ افتراضات من تلك الملاحظة ثم التحقق من نتائج هذه الافتراضات في تجارب علمية حاجة العقل المعاصر إلى وضوح مبادئ العمل وإلى ترتيب وإلى معرفة منهجية وإلى تجربة علمية وإلى التأكد العلمي من صحة المقترحات وصلاحية نتائجها قصلة إيجابية تهيئ المحل للحوار الناقد النزيه الحريص فقط على معرفة الحق والإسلام تلك بغيته أن يتفتح عقل المخاطب لاستيعاب ما عندك وعرضه على محك التجربة لا يكابر في الحق الإديولوجيات فلسفات أي تخمينات بشرية لا تعترف بغير ذاتها مصدرا لأي معرفة فالحق عندها ما تتضمنه مفاهيمها وقوانينها لا غير فإذا بها أنظمة مغلقة على ذاتها والحوار مع المؤمنين بها إنما هو في أحسن الحالات مجاملة من آداب المثقفين أو ضرورة تكتيكية من ضرورات السياسيين نحن الإسلاميين نريد أن نقنع غيرنا بما معنا من المعرفة بما معنا من الحق فنمد الجسور ما أمكننا لكن لا تبلغ بنا المجاملة أن نفتح ذريعة من خلالها ينفلت منا الإخلاص لله عز وجل وحده لا شريك له والكلمة السواء التي ندعو إليها لا يمكن أن تكون كلمة الفلسفة إنما هي كلمة العلم علم الحق الذي يطلب التجربة ويطلب اليقظة ويطلب التأكد من النتائج لفظة منهاج القرآنية وردت في قوله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا قال حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الشرعة القرآن والمنهاج السنة فالمنهاج إذن تطبيق للقران وتجسيد في حياه الفرد وتاريخ البشر لتعاليمه المنهاج عباره عن السنه والسنه عمل تابع لعلم عمل تاريخي مرتب في الزمان فلا تنافي اذن بين التعريف العام للفظه منهج وبين تعريف المنهاج اذا ميزنا ان المنهج كيفيه بشريه للقول والتعليم والفعل بشريه محضه بينما المنهاج قول وتعليم وفعل بشري نعم لكن بكيفيه جاء بها الوحي وقاد مراحلها رسول من عند الله عز وجل والفرق بين المنهاج وبين المنهجيه العلميه من كون المنهجيه العلميه موضوعها الكون ونتائج ملاحظتها وتجربتها وافتراضاتها قوانين تحكم الكون وحركته بينما المنهاج موضوعه الانسان ومصير الانسان في الدنيا والاخره والكون واسراره ونواميسه تابع للانسان لا يستغني الانسان عنه لانه مجاله الحيوي ومصدر معاشه وعماد بقائه وقوته ويجتمع المنهج العلمي والمنهاج النبوي في ان عمليه ذاك تعطي نتائج كونيه وفي ان هذا يعطي نتائج إنسانية ولما يسمى في عصرنا بالعلوم الإنسانية مناهج كثيرة متكاثرة من وضعية إلى بنيوية مرورا بطيف من الألوان الفلسفية تعطي لملاحظة الإثنولوجيين والأنثروبولوجيين والمؤرخين واللسانيين إلى ما هنالك قواعد نظرية يحاولون على أساسها معرفة تاريخ الإنسان وتاريخ المجتمعات وبناء المجتمعات وعلاقات البشر فيما بينهم والعادات والخصائص والصفات المشتركه. هذه العلوم تملا عندهم فراغا تركه الدين لما فصلوا الدين عن حياتهم، لكن ايا من تلك العلوم لا تبحث عن معنى وجود الانسان ولا عن معنى زائد عن جسمانيته ونفسانيته الشهوانيه التي تنشد اللذائذ والغضبية التي تنشأ عنها المنافسات والحروب والنباتية التي تتوقف على ضروريات المعاش والاجتماعية التي يحكمها تكوين الأسرة وتضامن القبيلة المنهاج علم متحرر من حيث هو علم موحا به ومن حيث هو نداء من لدن رب العالمين من كل ثقل أرضي اجتماعي أو إثني أو تاريخي أو اقتصادي لكن المنهاج من حيث هو عمل من حيث هو استجابة لداعي الله تعالى وتقدس إنما هو عبور شاق صعود مجهد اقتحام لكل العقبات النفسية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية المنهاج العلم وحي مجرد يمكن للعقل المجرد أن يتلقاه ويفهمه في تجريدة فيبقى فكرا عاطلا أما إذا تلقاه قلب المؤمن وأصبح أمره ونهيه باعثا صارما وانعقد الباعث إرادة عازمة فالتنفيذ إنما يكون في عالم المادة في عالم الأجسام والمصالح والدوافع والموانع والعادات والأعراف والعداوات والصداقات والحروب والعقل عندئذ أداة تنفيذ لا مصدر تخمينات تعطي المعرفة وتؤسس العمل الإديولوجية أو الإديولوجيا اللفظة أولاً وهي لفظة مركبة من كلمتين يونانيتين معناهما علم الأفكار ويعرفون الإيديولوجية بأنها مجموعة أفكار تكون مذهبا هذا مدلولها العام ولها استعمالات بقصد العيب كأن توصف الأفكار التضليلية بانها ايديولوجيه او يوصف المذهب الذي يرمي الى اهداف بعيده المنال لا سبيل اليها بانها ايديولوجيه وهي عندئذ مرادفه لكلمه يوتوبيا اما في علم السياسه فالايديولوجيا مجموعه تصورات منسقه تعمد اليها طبقه اجتماعيه فتتبناها لانها تعكس طموحها وتستعملها في صراعها مع طبقه اخرى لكي تفرض هيمنتها وعندئذ يقال هذه ايديولوجيه برجوازيه او علمانيه او اشتراكيه او قوميه الى اخره الايديولوجيه اذن مذهب عقلاني تضمنه طبقه ما صياغها العقليه بهدف العمل السياسي والصراع الحيوي لصرع واقع لا تحبه واحلال واقع اخر مرغوب فيه فيتفق الاسلام مع العمل الايديولوجي السياسي بان لنا هدفا معروفا وبان الجهاد لتحقيقه صراع لازم بين جند الله ومن ينازعهم ويعترضهم لكن الاسلام يختلف مع الايديولوجيه من حيث ان مصدره الوحي ثم تجيء الصيغ الشرعيه العقليه تابعه خادمه فالذين يصفون الاسلام بانه ايديولوجيه اما يقصدون عيب الاسلام وإما يقارنون بين المذاهب الفلسفية السياسية وبين الإسلام يحسبون بل يلمزون أن الإسلام أفكار بشرية ولأمر ما تجد فلاسفة العصر من بني جلدتنا يذكرون العقل ويركزون على العقل وعلى تحرير العقل ونقد العقل إصرارا على أن لا مكان في القضية للوحي والغيب الإسلام يرسم أهدافا للأمة أولها وأكثرها إلحاحا إقامة حكم إسلامي يوحد الأمة وينتزعها من قبضة أعدائها الداخليين والخارجيين ويرى هؤلاء الأعداء قوة الإرادة الجهادية وبوادر التنفيذ الجهادي المتطلعة للمثل الأعلى الذي يرسمه الإسلام فيدخلهم الفزع ويرون الإسلام المنبعث خطرا جسيما يهدد وجودهم لذلك يشحذون آلاتهم الايديولوجية ليدافعوا عن وجودهم. إن هذه الأمة قد مضى عليها زمان تبحث عن ذاتها، وما دلاها إلا بغرور رواد الايديولوجية المستوردة. غرور كشفت عنه الأحداث منذ أن تصدرت الايديولوجية الليبرالية البرجوازية ثم الايديولوجية الاشتراكية القومية. هزائم متتالية جاءت الأمة على يد النخبات المغربة مجابهة مباشرة بين الإسلام وما يقترحه الإسلاميون وبين فلول الإيديولوجيات المهزومة والتحدي الأكبر ليس وجود هذه الفلول ولا كثرة عددها ولا مراكز النفوذ التي تحتلها ولا تحزبها وتنظيمها وسندها المالي ثوريتها لم تعد تثق بها الأمة فوجودها محدود وعددها ونفوذها وتحزبها وسندها وبيتها خراب التحدي الأكبر أمام جند الله هو قدرة جند الله على تقديم رؤية واضحة للواقع الحاضر المتقلب المستعصي على التغيير ثم قدرتهم على تقديم رؤيه واضحه لاهداف الاسلام في الميادين الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه والحضاريه وفي كل الميادين ثم خاصه قدرتهم على انتزاع امامه الامه من الايدي المتسلطه ومن الافكار الايديولوجيه التي تبرر واقعا حاضرا او تبشر بمستقبل يزيغ بالامه عن طريقها الى موعود الله لها بالخلافه في الارض والسياده والعزه الناحيه العمليه قمه التحدي ان ينزرع الاسلام في الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي ان ينتقل بالجهاد الدائب اليومي من دعوه الى حياه من مثال الى واقع من مطمح عال الى انجازات عينيه والهوه سحيقه بين مثال الاسلام وواقع الامه بين النموذج العزيز في ضمير الأمة وبين القزامة الذليلة المفروضة على الأمة إن في الميدان عروضا نظرية للإسلام يكون مجموعها حصيلة لا بأس بها لكن الطريق الأضمن لتحصيل النتائج العملية لا يزال يحتاج لاجتهاد يلقي عليه الأضواء لا تقل لي الإسلام هو كذا وكذا في العقيدة وكذا وكذا في الاقتصاد إلى آخرة لكن أخبرني عن المنهاج العملي لكي يكون تحزبنا لله عز وجل قوة فاعلة أخبرني عن التربية العملية عن وسائل وآداب وأفعال التغلغل في الأمة عن المخطط الصالح للتطبيق المتدرج الكفيل بإيصال حزب الله حيث يكون من الوجود الكثيف والانتشار والتمركز والتمكن والدراية والخبرة والنظام بحيث يستطيع أن يفرض على الواقع وجوده وإرادته رغم المعارضين ورغم سندهم الداخلي والخارجي وبحيث يتوج جهاده بإقامة دولة القرآن دولة وحدة الأمة العالم تحكمه موازين القوى المادية الاقتصادية تحكمه القوى العسكريه والسلاحيه لا مكان في العالم للمثاليات الحالمه والاخلاقيات العزلاء والكيانات الفقيره فاخبرني كيف يتحزب جند الله حتى يكون كتله يحسب لها حسابها كتله تقاتل يحدوها حب الموت في سبيل الله كيف تنظم وسائلها الماديه قبل الحكم وبعده كيف تخترق الحواجز كيف تقتحم العقبه عمليا وبالتفصيل وبالتعلم الدؤوب من اصابه الغير واخطائه من نجاح الصف وفشله من احداث العالم اليوميه ثم لا يكون جوابك عن هذه الاسئله المنهجيه الا خارجا عن الموضوع مرفوضا بالميزان الاسلامي ان لم يكن الايمان هو الرائد والعقل تبعا منفذا إن لم تكن الروحانية والأخلاقية هي اللب والقوة المادية وعاء وحصنا. إن لم يكن حب الله عز وجل والسعي في مرضاته هو الغاية وما سواه أهدافا ثانوية ووسائل أن ننزرع في الواقع ونتغلغل ونصبح فعلا حاضرا في كل مكان وفي كل ميدان هو قمة التحدي أن نكون فعلا مؤثرا ناجحا له نتائج ان عصرنا هذا المتقلب المتسارع لا تحتل فيه الايديولوجيا المحتضره الا مكان الحافز المثير المبرر للتصادم الواقعي لسياسه الامر الواقع هنالك مفهوم علمي كان منحصرا استعماله في ميادين الانجازات التقنيه تحولت المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلى صورة الحركة التكنولوجية وقوانينها التي تتلخص في الجدوى هذا المفهوم الذي ينبذ من ساحة الصراع كل ما لا يعطي نتيجة كما هو الشأن في التكنولوجيا ينبذ كل ما ليس ذا مردودية هو مفهوم أعجمي يترجمونه بلفظة الإجرائية يقولون في معنى البحث الإجرائي بأنه منهج تحليل علمي يتوجه للبحث عن أفضل طريقة لاتخاذ قرارات تعطي أفضل النتائج لفتة قصيرة لننبه أنفسنا وقراءنا الأعزاء بأننا إذ نضع بين أيدينا أفكار العصر ومناهجه إنما نفعل لنعرف طبيعة التصورات السائدة في العصر وبالتالي لنعرف حركة العالم وحركة المعترضين والخصوم ثم لنقتبس عناصر صارحة للدخول في الحكمة التي يؤتيها الله من يشاء ليست العبرة أن نلتمس أقصر طريق للحكم الإسلامي ولا أن نلتمس أضمن الوسائل رأي العين فكل طريق غير المنهاج النبوي وهو السنة وكل وسيلة لا يقبلها الشرع أمور مرفوضة العبرة أن نكتشف المنهاج النبوي في التربية ذلك المنهاج الذي كان عملاً باهر النتائج خرج من مدرسته كبار الصحابة عظماء الأمة نخبة الإنسانية بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام العبرة أن نكتشف أسرار المنهاج النبوي الذي نتج عنه الجهاد الخالد الذي كانت ثمرته المعجزة التاريخية التي غيرت العالم أعمق تغيير وأوسع تغيير وأسرع تغيير العبرة أن نكتشف خاصية المنهاج النبوي التي بها تحول أفراد أنانيون المحروم المستعبد منهم والسيد القاهر المستضعفون منهم والملأ المستكبرون جماعة موحدة قوية تحمل هم الجماعة وتسعى لتحقيق أهداف الجماعة ويموت أفراد لتبقى الجماعة وتعز قل لي كيف أسير عمليا وعينيا ويوميا على المنهاج النبوي كيف تسير الجماعة حزب الله لتجتمع رحمة الإيمان وحكمة الإيمان فتكون الطاقة الدافعة والخبرة الإنجازية الكفيل اجتماعهما بتأهيلنا لاقتحام العقبة اقتحام وعقبة عمل إرادي وغلاب إنجازي قل لي كيف نتأهل كيف نتدرب عمليا من الآن لكي ندبر المعاملات الاقتصادية ونديرها ونقود سياسة الدولة الإسلامية بحكمة وننشر العدل ونصنع البلاد ونقسم الثروة ونغير كل الأوضاع تغييرا يوافق ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما فعله محمد صلى الله عليه وسلم إذا ذكرنا فيما يلي من الصفحات الإجرائية أو الاهتمام الإجرائي أو ما شابه، فإنما نقصد الناحية العملية، نقصد الكيف التطبيقي، وما كان منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلاما وآمالا. وظيفة المنهج المنهاج على وزن مفعال صيغة اسم الآلة كمفتاح. والصيغة تحتمل المصدرية أيضا كمعراج أو اسم المكان كمرصاد ومعنى الكلمة لغة يفيد السلوك والوضوح قال الراغب الأصفهاني رحمه الله النهج الطريق الواضح ونهج الأمر وأنهج وضح ومنهج الطريق ومنهاجه هذه الجذور اللغوية ومن تعريف ابن عباس رضي الله عنهما للمنهاج بأنه السنة يمكن أن نحدد وظيفة المنهاج بأنه وضوح وتوضيح يتبعهما سلوك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو آلة للعلم ومرشد للعمل وهو في نفس الوقت مادة العلم وبرنامج العمل لا ينفصل المنهاج آلة للعلم والتوضيح عن المضمون العلمي والعملي للمنهاج الطريق اصحاب الايديولوجيات يميزون بين المنهج وبين المذهب فالجدليه مثلا منهج الماركسيه لكن المذهب الماركسي وتعاليمه الماديه والطبقيه ومطلبه في الحركه والتغيير والصراع وتحليله التاريخي الاقتصادي الذي بني عليه المذهب كله ماده زائده على المنهج وإن كان المنهج الجدلي المادي يتقمصها كما تتقمص النفس الجسد أما المنهاج النبوي فهو كل لا يتجزأ فالسنة النبوية طريق يسلك النداء إلى الله عز وجل والاستجابة الإيمانية له كل لا يتجزأ في قلب المؤمن وعقله وحركته فإذا كان من يطلع على السنة من أجل الإطلاع دون أن تظهر السنة سلوكا في حياته ومن كان يقرأ القرآن ليطلع على ما هنالك دون أن يستجيب ويطبق ويأتمر فلا يمكن أن نقول إنه على صراط مستقيم وبالتالي لا يمكن أن نقول إنه على المنهاج النبوي وظيفة المنهاج النبوي العلم والعمل مترابطين النداء والاستجابة متلازمين الرحمة والحكمة متعاضدتين أمر إلهي وطاعة خطة وتنفيذ معا وإلا كان النفاق نفاق الذين يقولون ما لا يفعلون أما بعد فإن المنهاج النبوي للمؤمن يكتسي من الأهمية ما تكتسيه الايديولوجيه بالنسبة للمتحزب من غيرنا ويؤدي نفس الوظيفة وأهميته الاستراتيجية أهمية التوضيح والتخطيط والتنسيق والتنفيذ تجعل من العلم العملي من سماع الأمر الإلهي بنية التنفيذ كما يقول سيد قطب رحمه الله مسألة حياة أو موت هذه اللفظة استراتيجية لفظة عسكرية في أصلها أصبحت رائجة في لغة السياسة حين أصبح الصراع السياسي طبقيا أو مصلحيا والصمود له مسألة حياة أو موت كما هي الحال في الحروب الاستراتيجية فن توجيه الجهود العسكرية وتنسيقها مع الجهود السياسية والاقتصادية والأخلاقية لقيادة حرب أو دفاع هذه وظيفة المنهاج توجيه وتنسيق لجهود لجهاد في أهداف واضحة ومسلك نموذجي هناك كلمة تكتيك وهي أيضا لفظة عسكرية تعني الناحية التنفيذية الجزئية لاستراتيجية ما هذه المصطلحات أصبحت لغة عالمية فكل متحدث عن حركة العصر وثقافته لا يستغني عن فهمها لأنه سيلتقي بها منتصرا أو مهزوما مسألة حياة أو موت مطالب المنهاج يطلب المنهاج العلم لينحو به المنح العلمي الإجرائي ويطلب الإنسان ليوضح له الطريق ويحفزه للعمل ويطلب العمل ليبرمجه ويمرحله ويطلب الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في العالم وفي الأمة ليخطط مرامي العمل ومفاصله ويطلب الأهداف الدنيوية والغاية الأخروية ليضعها على خط واحد لا تتناقض ولا تتنافر ويطلب المجموعة لينسق الجهود ويوجهها إننا نعيش عصراً انتصرت فيه التكنولوجيا العلمية الصناعية التي تعطي المسيطر عليها قوة لا يقهر ماديتها إلا معنوية لها سلاح مماثل أو مقارب وبما أن الأمة في هذا العصر بمثابة الأعزل من القوة المادية التكنولوجية فإن جمع الطاقة المعنوية للأمة وتوجيهها في المعركة وتحزيبها لله ورسوله ليكون استعمالها للحد الأدنى الذي معها من القوة المادية استعمالا رشيدا موفقا منصورا مطلب أساسي للمنهاج وعلى هذا الدرب درب الجهاد تتجلى المطالب الجزئية التالية 1 ضرورة أن نقدم للأمة مقترحا واضحا للعمل مضبوط الخطة واضح المعالم يخاطب شعور الأمة ويوقظ وعيها مقترحا عماده لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان ضرورة توعية الأمة بالمرحلة التاريخية التي تعيشها وأسباب ما بنا من ويلات وصف الداء بتفصيل بشجاعة بصراحة ليقبل المريض الدواء ويصبر على مرارته ثلاثة ضرورة الإقلاع عن نفاق الأمة كما يفعل حكام الجبر حين يبررون الواقع الحالي ويخدرون حس الأمة كل شيء بخير فناموا ولا تستيقظوا وكما يفعل النافخون في النعرات القومية الثورية أمجاد يا عرب أمجاد ضرورة أن نصارح أنفسنا بأنفسنا وننتقد أنفسنا بأنفسنا أربعة ضرورة كشف المصالح العالمية الاستكبارية والمصالح الطبقية بين ظهرانينا لتعرف الأمة من أعداؤها وضرورة كشف مصالح الأمة ضاعت وكيف استرجاعها خمسة ضرورة لم الطاقات الشعورية والعلمية للأمة وإعادة توجيهها بعد نزعها من قبضة الطيارات الحزبية من غيرنا ومن قبضة الخمول الموروث 6- إثارة القوة الغضبية للأمة على الظلم والظالمين لكن التحكم في تلك القوة وتهذيبها وتربيتها حتى تكون غضبا لله عز وجل صالحة للبناء لا للهدم الفوضوي 7- توعية الأمة بذاتها الضائعة بانتمائها لله عز وجل ولرسوله بوحدتها المسلوبة بواجبها في التحزب لله ولرسوله 8- إيقاظ الإيمان الراقد وتحريك الغيرة الراكدة لتعود تعاليم الدين أمرا مطاعا معمولا به ولتعود السنة النبوية أخلاقا سائدة وعملا يوميا 9- إنقاذ الأمة من كابوس الحتميات التي أنهكت تاريخنا وجعلتنا كما مهملا مفعولا به غير فاعل إنقاذ الأمة من الجبرية عقيدة وعملا وتوعيتها بأن لها إرادة وبأن هذه الإرادة الحرة المجعولة المخلوقة لكن الحرة في اعتبار التكليف الشرعي يمكن أن تصنع تاريخا جديدا عزيزا عشرة إنقاذ الأمة من دعوات الحتمية التاريخية المادية وذهنية الانصياع للقوة الغالبة ذهنية التابع الذيل أحد عشر جذب الأمة بالحكمة والإنجازات العملية والمشاركة في هموم الخبز والعمل والصحة والأمن لتتجمع الأمة حول قواتها المجندة لتكون الأمة نصيرا لحزب الله درعا له حصنا له قوة به وله وإن انتزاع إمامة الأمة من يد غيرنا لمطلب حاسم إن من أقوى خصومنا لا يزالون أقوياء في بلادنا المتخلفة الماركسية المبسطة التي تقسم المجتمع إلى طبقتين وتحيط هذا التقسيم بمقالات في متناول السامع لا سيما إن كان مظلوما محروما فلا يلبث الشعار ضد الظالمين أن يثير الغضب الطبقي ولا يلبث الشاب الذي أسيء تعليمه وأسيئت معاملته أن يتجند الوعي الطبقي يطرد كل وعي غيره الانتماء للطليعة يمحو كل انتماء غيره الإيمان بالإديولوجية لا يترك مجالا للإيمان بالله ورسوله تلك الايديولوجيه تصنع الوعي الطبقي المتميز كما يصنع الحكم الظالم اللاوعي الخانع فايهما اسبق في اهتمامنا ان نواجهه صانع اللاوعي سدنه الظلم ام صانع الوعي الملحد لكن القوي جدا لموقفه الواضح ضد العدو الطبقي هنالك ايضا الدعوات الاخرى من قوميه وعلمانيه من اباحيه والحاديه من تنصيرية وانتهازية وجود كل ذلك يبرز أهمية المنهاج الاستراتيجية في صراع هدفه الاستيلاء على عقول الأمة ونفوسها وطاقاتها وسندها 12- بإجمال فإن إيقاظ طاقات الأمة وتوجيهها وجهة تخدم الإسلام مطلب أساسي تبعثرت طاقات الأمة إما بانصراف لمتعة ولعب وإما بانصراف لكد وبؤس وإما بتبرير قعودنا عندما نوسع الواقع المكروه لعنا على الموائد وفي الخلوات شباب طاقاته مهدرة طبقات لها باع أو ذراع أو أفحوصة قطات في الدولة فهي تنهب وتدمر سواد الأمة في فقر وبؤس يعاني الأمرين مطلب المنهاج تجميع هذه الطاقات بردها إلى أصلها الأصيل إلى جذور الأمة الدينية هل يمكن هذا دون حرب طبقية؟ هل تتحزب لله عز وجل طائفة دون طائفة وطبقة دون طبقة؟ هل تكون استراتيجية التأثير على الحكم أو أخذ مقاليد الحكم؟ إصلاحية أم ثورية؟ محافظة أم تقدمية؟ معتدلة أم جذرية؟ يمينا أو يسارا أية أحلاف وأية قبلة الإخلاص لله عز وجل أولا كتب سيد قطب رحمه الله يقول والقد يخيل لبعض المخلصين ممن لا يتدبرون طبيعة هذا الدين وطبيعة منهجه الرباني القويم المؤسس على حكمة العليم الحكيم وعلمه بطبائع البشر وحاجات الحياة نقول لقد يخيل لبعض هؤلاء أن عرض أسس النظام الإسلامي بل التشريعات الإسلامية كذلك على الناس مما ييسر لهم طريق الدعوة ويحبب الناس في هذا الدين وهذا وهم تنشئه العجلة وهم كالذي كان يمكن أن يقترحه المقترحون أن تقوم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولها تحت راية قومية أو راية اجتماعية أو راية أخلاقية تيسيرا للطريق إن القلوب يجب أن تخلص أولا لله وتعلن عبوديتها له وحده بقبول شرعه وحده ورفض كل شرع آخر غيره من ناحية المبدأ قبل أن تخاطب بأي تفصيل عن ذلك الشرع يرغبها فيه ويرجع إلى الموضوع رحمه الله مرات ليؤكد على مخاوفه من أن تصبح الدعوة إلى الله دعوة إلى نظام سياسي واقتصادي يقارن بالأنظمة الأخرى على صعيد واحد فإذا بنا في حضيض الإسلام السياسي وإذا بلب الدعوة يفوت وإذا بنا ناس من الناس نتشبت بأفكار منقطعة عن الإيمان والخطر حقيقي لكن في أعقاب كلام شهيدنا تقبله الله ما يرد على صدوره فهو يعرف أن قبول شرع الله عز وجل شرط أساسي في صحة عبودية العبد إن سيداً كان يكتب في وقت ظهر فيه الأخوان المسلمون أعظم الظهور فهو ينطق من مكانة انتصار وانتشار وعزة ثم هو كان رجل الفكر المغرب الذي يكتشف رحمة الإيمان فهو في نجواه وعلانيته في كلامه وكتابته يتحدث عن أثمن شيء في الوجود عن عثور العبد على طريق ربه بعد طول ضلال ولا يحب حديثا غيره يقول رحمه الله إن الذي يكتب هذا الكلام إنسان عاش يقرأ أربعين سنة كاملة كان عمله الأول فيها هو القراءة والاطلاع في معظم حقول المعرفة الإنسانية ما هو من تخصصه وما هو من هواياته ثم عاد إلى مصادر عقيدته وتصوره فإذا هو يجد كل ما قرأه ضئيلا ضئيلا إلى جانب ذلك الرصيد الضخم فإنما عرف الجاهلية على حقيقتها وعلى انحرافها وعلى ضآلتها وعلى قزامتها وعلى جعجعتها وعلى انتفاشها من يحدث الظمآن عن غير ما يروي غلته مباشرة فقد أبعد وأوحش رحم الله ذلك العلم من الرجال الفصل الثالث اقتحام العقبة إلى الله عز وجل السلوك هذا الهم الذي ألَح على فقيدنا العزيزي سيد قطب رحمه الله يساور كل من مارس الدعوة وتعلم بالتجربة صعوبة الجمع بين نشاط القلب في إقباله على مولاه وبين نشاط العقل والجوارح يثيرها صخب الواقع ويصرفها عن ذكر الله وعن الصلاه كان سيد قطب رحمه الله كثير التذكير بالفصام النكد انفصام الدين عن الحياه الدنيويه ذلك الانفصام الذي عرف تاريخه في اوروبا وكان بتاريخ ذلك بصيرا وتحبذ العلمانية ودعاتها من بني جلدتنا ممن عاصرهم كاتبنا ذلك الانفصام يدعونه تقدمها ويسعون لفصل الدين في زاوية ساكنة من زوايا الإهمال كل ذلك كان حاضرا في الذهن عندما كان يرفع شهيدنا تقبله الله صوته عاليا ليميز الجاهلية عن الإسلام ليميز حياة الظلمة المادية عن حياة الإيمان همنا في هذا الكتاب يوازي ذلك الاهتمام ويواكب نداءات تتعالى من صفوف حزب الله تفتقد التربيه الروحيه وتدعو الى استكمال الايمان وتخوف من الازمه الروحيه التي تهدد الصفوف صفوفا يتنازع فيها الهم والعزائم داعي القلب ودواعي الفكر والحركه وتتنازع تلك الدواعي وقت المؤمنين وبرامجهم واسبقياتهم لذا لا نفتأ نذكر بأن سلوك العبد إلى الله عز وجل وما يطلبه السلوك الإيماني الإحساني من تربية من ذكر من ترقيق القلب بالمداومة على الذكر هو معنى المنهاج واتجاهه وغايته ونؤكد على أهمية طلب العبد في صفوفنا للرقي من إسلام لإيمان لإحسان نعلمه ذلك الطلب ونساعده عليه ونماشي عليه خطاه ونخصص لإحيائه في قلبه وقتا وبرامج ونشاطات بل نجعل ذلك الطلب عبير جو العمل وريحانة رياضه وحادي سيره ونجي خلواته وشعار جلواته المنهاج النبوي أجملناه في هذه العبارة اقتحام العقبة إلى الله عز وجل فأول ما نفهمه من العبارة تحرك سالك الى مسلوك اليه صعدا وارتقاء تقرب العبد الى ربه فكل ما يصرف العبد عن هذه الوجهه او يعرقل هذه الحركه او ينسيها اثناء السير او يذيبها في الانتشار الفكري والشغل الجماعي خطر يهدد عملنا بالسطحيه ثم بالغفله ثم بالانحراف نسال الله السلامه والعافيه عافية المجاهدين في سبيله. بديهية من البدائه التي تعلم من الدين بالضرورة ومع ذلك لا نكاد نجد لها مدخلا في علم المسلمين ولا في اهتمامهم وطموحهم بديهية كون الأمر إسلاما فإيمانا فإحسانا حديث جبريل المشهور الذي رواه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث عجيب عجيب أن يتوقف البيان النبوي لمراتب الإسلام والإيمان والإحسان على تشخص الملك رجلا يراه الصحابة رضي الله عنهم يسأل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس الكريم فيعلم الناس دينهم ثم ينسى المسلمون دينهم فتغيب عن عامتهم الرغبة في الترقي الرغبة في المسارعة إلى الخيرات الرغبة في المسابقة ومع ذلك نقرأ في كتاب الله عز وجل سابقوا ونقرأ ذكر السابقين وفوزهم وذكر المقربين وميزتهم عند الله عز وجل في مقعد الصدق النداء والاستجابة في الفصل الأول من هذا الكتاب في حديثنا عن المفاهيم الأساسية للمنهاج كتبنا بحمد الله فقرة تحت هذا العنوان الذي نكرره لا نمل من التوكيد على أن الإسلام مصدر فعل أسلم فالإسلام فعل من العبد علاقة بينه وبين ربه استجابة لنداء حركة مستمرة ويزداد إقبال العبد على ربه فيتميز فعله وتزداد علاقته بربه متانة وتكتسي حياته كلها معاني الاستجابة لداعي الله وتنضبط حركته بأمر الله سبحانه لمولاه فيحسن فعله وتكون كل علاقة له بالكون فرعا عن علاقته بربه وتكتمل استجابته له فإذا هو حي القلب ويكون التقرب إلى الله عز وجل دافعه الدائم فإذا هو على معراج الإحسان يتفاوت عباد الله من فرد لفرد في الاستعداد للترقي وفي خصال القلب والعقل فيتفاوت سلوكهم أما حزب الله المخاطب بالقرآن في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا افعلوا ولا تفعلوا فالمفروض أنه جماعة يتمثل فيها الإيمان الذي هو مناط التكليف بحمل الأمانة الجماعية فلا ينتظر من جماعة مؤهلها لا يتجاوز مرتبة الإسلام أن تقدر على حمل تلك الأمانة وفي طريق الصعود على معراج الإيمان والإحسان صعوبات ليس ذلك الطريق سهلا لا ولا يخاطب به إلا كل شديد شجاع سام الهمة وكل جماعة شديدة الشكيمة ماضية العزب ذكر الله سبحانه وتعالى الإنسان في سورة البلد المكية وذكر تعبه في الدنيا ما دام بعيدا عن ربه وذكر نعمه عليه وما أودعه من طاقات وما بعث إليه من رسل يهدونه وما فطره عليه من استعداد ثم خاطبه مخبرا محرضا فلقتحم العقبة لا هنا للنفي والاستنكار فيكون المعنى مع كل تلك النعم ومع الهداية التي تخيره بين نجدي السعادة والشقاء لم يقتحم العقبة المؤدية لسعادته أو تكون لا للعرض والتحريض فيكون المعنى هل اقتحم العقبة وبكل المعنيين فهو نداء مؤكد من الله عز وجل للإنسان أن يسلك إلى ربه السبيل إلى ماذا يشير لفظ النداء ماذا تحمل العبارة اقتحم العقبة من مواصفات في الذات وفي الموضوع الذي هو الطريق قال الراغب الأصفهاني رحمه الله في كتاب مفردات ألفاظ القرآن الاقتحام توسط شدة مخيفة وقال العقبة طريق وعر في الجبل فها هي الألفاظ تعطينا دلالة على أن الاقتحام دخول شجاع في شدائد على أنه منابذة للخوف بل هجوم على ما يخيف الجبناء وعلى أن الطريق صاعدة لكن في وعورة بعبارة أخرى فإن العبارة تصور لنا الخصال النفسية القلبية العقلية عند المدعوين للاقتحام كما تصور طبيعة المسلك الموضوعية وهي قبل كل شيء دعوة صادرة من الله عز وجل فالاستجابة لا تتخذ معناها من خصال المقتحم ولا من وعورة المسلك لكن من كونها تلبية لنداء الحق فك رقبة. ذلك ما تعطيه الألفاظ وهو جدير بكل اعتبار لأن القرآن الكريم أنزل بلسان عربي مبين أما ما يعطيه النص من معاني الاقتحام ومعاني العقبة فهو في سياق الايات قال الله عز وجل لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة نجد أن النجدين اللذين هدى الله تعالى إليهما الإنسان عقبتان إحداهما تؤديه بعد الكدح والكبد والتعب في دنياه إلى الشقاء الأبدي في الآخرة والأخرى وهي التي عظم الله شأنها وشوق إلى معرفتها في قوله وما أدراك ما العقبه هي التي يقتحمها المؤمن اقتحاما فينال بعمله الصالح ذاك سعادة الدارين نداء خالد من الله عز وجل للإنسان والإنسان مخير ذو إرادة حر في أن يسارع لرضا ربه ويتجشم في سبيله المشاق أو يختار النجد الآخر فأية حرية تفتح له الطريق وأي رق يعوقه عن الاقتحام ما هي العقبة وما قوائمها اخبرنا الله العليم الحكيم بثلاثه ابعاد هي مجار العقبه وآفاتها واحد الرق الذي يستعبد الانسان فاذا هو رهين باراده غير ارادته اثنان العوز الذي يقعد بالمسكين واليتيم تمنعهم المسغبه والاهتمام بالقوت عن كل خير ثلاثه الانفراد عن جماعه المؤمنين الذين يتأتى السفر والاقتحام في كنفهم للفقيه الذي يبحث عن الأحكام العينية الجزئية أن يفسر فك الرقبة وإطعام المسكين واليتيم والكينونة مع الذين آمنوا في سياق تفصيل الأحكام الفقهية لكن أي شيء يمنعنا أن نفهم عن الله عز وجل ما وراء الأحكام التفصيلية ما يجمع تلك الأحكام وما يربطها وما يكون منها معرفة شمولية للإنسان وسلوكه عبر العوائق والحواجز التي تعترض صعوده في معارج الإيمان فكر رقبة تحرير الإنسان من العبودية لغير الله عز وجل إطعام اليتيم والمسكين تحرير لطاقاته لينتج ما به يستطيع أن يطعم المعوزين ابتداء من إطعام نفسه الكينونة مع الذين آمنوا تحرير للإنسان المؤمن الفردي من العزلة والخمول والانفراد وإدماج له في الجماعة ليتحزب لله عز وجل ثلاثة مجالات المجال النفسي والمجال الاقتصادي والمجال السياسي ليس ما نحن بصدده تأويلا لكتاب الله عز وجل فلا نقاش في أن فك الرقبة المؤمنة في الكفارات وغيرها قربى، والصدقة على اليتيم والمسكين عمل صالح وصحبة المؤمنين ومشاركتهم في الحق والصبر انضمام للجماعة مأمور به الأحكام التفصيلية باقية على وجهها أما الفقه الأوسع والتدبر المنهاجي فيبسط أمامنا الفهم الشمولي لأهمية التحريض الإلهي على الاقتحام ولخطورة العقبة التي بيّنتها الآيات الكريمة تحريض ملح وخطورة بالغة بالنسبة للإنسان ومصيره لا يتناسبان مع مجرد تحرير رقبة وإطعام جائع وانضمام مؤمن ولا ينتهيان فيها ولا يتحقق الاقتحام بها ما دامت أفعالا فردية متناثرة ما دامت لم تدخل في نظام محكم يتحرر فيه الإنسان وتتحرر فيه الأمة من كل عبودية لغير الله من العبودية للناس ومن العجز أمام الطبيعة ومن الانفراد وغياب الجماعة وما هو إلا نظام الإسلام للفقيه أن يدرج فك الرقاب في باب الكفارات ويدرج إطعام اليتيم والمسكين في باب الصدقات، ويدرج انضمام المؤمن للجماعة في باب الوعظ والرقائق. أما من يتخذ القرآن إمامًا ليبصر المنهاج الكلي، فلا يسعه ما يسع الفقيه، لا يسعه أن يقف عند ذلك التصنيف، وإلا ضاعت من أمامه معاني النداء والاستجابة والعقبة والاقتحام. ومع هذا، فلا بد من الوقوف وقفة مع الرق في الإسلام وفك الرقاب رقاب المملوكين العبيد ورقاب المظلومين خاصة أكثرهم مظلومية المرأة هذه نقطة يثيرها أعداء الإسلام في وجوهنا فينبري أهل العلم للرد على تهمهم وتفنيدها بما يشبه الاعتراف بأن الرق في الإسلام إنما كان مرحلة وأن المرأة كانت في الجاهلية أسوأ حالة وأن المرأة المعاصرة لا تزال لم تنل بعض ما أوتيته المرأة في الإسلام وفي كل ذلك ما يشبه التبرير لما جنته أيدي الناس على الإسلام بسوء استعمال قانون الإسلام وفي كل ذلك ما يوشك أن يضعنا في فك الفلسفة التاريخية وقوانين التطور التاريخي المادية ونسبية أحكام الإسلام وتعاليمه وتاريخيتهما ولئن كانت لبعض علماء المسلمين دهشات أمام تألق الفكر المادي وحضارته حتى كان بعضهم عفى الله عنهم يؤول الغيب الذي أمرنا أن نؤمن به تأويلا مادياً، فإننا اليوم والحمد لله آن أن نرفع رؤوسنا اعتزازا بخلود الرسالة وإطلاق أحكامها فإذا اصطنعنا لغة يفهمها العقل العام فإن مضمون الرسالة لا مساومة فيه إن أيدي الناس طوال هذه القرون من تاريخ الإسلام جنت على الإسلام جنايات عظمة ليس أقلها جنايتهم على العبيد والمرأة الله أمر أن يكون بين ظهراني المسلمين أسواق للنخاسة أم أن المترفين في المجتمعات الإسلامية استغلوا وجود أحكام شرعية فوجهوها واستغلوها ليتأتى لهم تزويد القصور بحسان الجواري وبارعات المغنيات وتزويد المزارع باليد العاملة المجانية وتزويد المدينة والبيت بالخدم والحشم الله أمر أن تقهر المرأة وتحرم من التعليم وتمنع من المساهمة من مواقعها الشرعية في السلم والحرب والإنتاج كما كانت تفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم أن الرجل طغى على حقوقها فاتخذها بضاعة ساكنة إن نظام الإسلام خالد وليخسأ من في قلوبهم مرض الذين يخسرون الميزان من أنظمة الإسلام الخالدة نظام أسر الحرب العبد والامه الفتى والفتاه تعابير قرانيه تعرف الاسير والاسيره تاره باسم العبوديه المذله وتاره باسم الفتوه التي ترفع من شانهما وفي الحديث النبوي سمي الفتى والفتاه من الاسرى في ايدينا اخوانا وخولا وامرنا الشرع بان نطعمهم مما نطعم ونكسوهم مما نكتسي ونرفق بهم عبد وامه اذلهما كفرهما وحربهما للمسلمين ثم يدخلان تحت كنف اسره يكتشف فيها رفق الاسلام واحسان المسلمين فتستيقظ فيهما الفتوه والشهامه فيرجى عندئذ ان تكون معاملتنا الاخويه لهما مدعاه ان يدخلا في الاخوه الدينيه وعندئذ فقد أصبح أكفاء ليحرر فيرجع إلى أهليهما دعاة للإسلام شاهدين على ما عاشاه من أخوة الإسلام ومن أجل هذه الوظيفة الدعوية من أجل نشر الإسلام في ربوع الأرض كان الأسر وكانت التربية وكان التعليم ويكون التحرير ما ذكرت الرقاب في كتاب ولا سنة إلا في سياق التحرير تحرير الرقبة المؤمنة عملية دعوية يحبها الله ويثيب عليها ولم يتركها للتطوع بل ربطها بالكفارات لتكون الكفارات بابا للحرية مفتوحا على الدوام ولا يجزئ تحرير الرقبة إلا إذا كانت مؤمنة فحين كان المسلمون يمارسون دينهم على أنه دين هداية كانت العناية بتعليم الفتى والفتاة وتحبيب الإسلام إليهما هدفا حاضرا ملازما حتى إذا تحولت الأحوال وأصبح اتجاه من يفهمون أن الإسلام دين جباية استحال الفتيان والفتيات إلى رقيق وحميت أسواق النخاسة. ولا انصاف عند من يحمل الاسلام اخطاء بنيه التاريخيه. اية حرية؟ نرجع بحول الله الى السياق المنهاجي. اننا في عصر نشيده الذي يصم الاسماع هو نشيد الحرية. فلا بد ان نقف لنتساءل عن نوع الحرية التي نطلبها لرقابنا المملوكة فرادا وامه. حرية اليمين الليبرالي أم حرية اليسار؟ الحرية السياسية الرأسمالية؟ أم الحرية الاقتصادية في ظل النظام الاشتراكي؟ التحرر من من؟ التحرر من ماذا؟ التحرر إلى ماذا؟ إن الحرية التي ترفع شعاراً مطلقاً كثيراً ما تخفي نيات الاستعباد لا بد للمنهاج أن يحدد الشروط الإنسانية والمادية الاجتماعية والاقتصادية السياسية والتكنولوجية التي تمكننا من التحرر تمكننا من اكتساب حرية تتناسب مع النداء والاستجابة الإيمانية تحقق أهداف الشرع في الدنيا عزة للأمة كما تحقق غاية المؤمن في الآخرة السعادة الأبدية عند الله عز وجل بعد أن ذكر الله عز وجل في سورة البلد الثلاثة الشروط التي يقتضي الوفاء بها اقتحام العقبة قال أولئك أصحاب الميمنة ففك الرقاب وإطعام الطعام والكينونة مع المؤمنين أفعال مرضية أعمال صالحة تؤدي إلى الحشر في أصحاب الميمنة يعني هذا أن مجال الحرية ليس الدنيا الفانية وانتهى كل شيء الحرية الفردية والإنتاج والتوزيع الاقتصاديان والتحزب السياسي مع المؤمنين أفعال لا تقصد لذاتها ولا لهدف حضاري أرضي إنما تكسب معناها وشرفها لما تؤدي إليه من مصير بعد الموت المصير، ففي امتداد الدنيا إلى الآخرة تكتسب حياة المؤمن وأعماله معناها مصيره بعد الموت يحدد له السلوك الذي ينبغي له في الدنيا فإما كافر أو منافق لا يرجو الله ولا اليوم الآخر فعندئذ يكون المعاش الرخي ويكون انتهاب الملذات وإرضاء الغرور الشخصي والظهور في المجتمع هي المطالب وتكون الحرية في أحرازها هي الحرية وإما مؤمن بالله واليوم الآخر راج لعفو ربه منتظر كرمه وعندئذ فإن طلب المعاش الرخي فإنما يطلبه لتكون دنياه مطية لآخرته وإن تمتع باللذائذ والنعم فإنما يفعل في حدود الشرع وإن كان له طموح صرفه ليسارع في الخيرات ويسابق إلى الحسنى وإن ظهر في المجتمع فإنما يظهر بالعمل الصالح لاستكبارا في الأرض والمؤمن الكامل الإيمان هو ذاك الذي لا يهرب من الميدان مخافة التلوث لا يدع العالم وصراعاته ليتفرغ للتقوى والعبادة لا يفصل مصيره في الآخرة عن مصير أمته التاريخي وها هنا مظهر من أهم مظاهر تفتت المجتمع الإسلامي ووهنه الانفصال في وعي المؤمن بين مصيره الشخصي في الآخرة وبين مصير أمته في التاريخ والربط بين المصيرين في وعي المؤمن وعمله من أهم أهداف التربية إن لم يكن أهمها نرجو إن شاء الله أن نرجع إلى الموضوع كثيرا مؤمن يتسربل بأنانيته الإيمانية ويبخل بإيمانه أن تمسه نار الفتنة ويخشى على أذياله الطاهرة أن توسخها عفونات الجاهلية وعلى صلاح عمله أن يفسد إن خالط المجتمع الفاسد يهرب وينعزل في صومعة التصوف أو ركن العبادة بالمسجد يرى أن حريته مصونة إن غاب عما فيه الناس ذاك يفوته فك الرقبة لأنه لا يسعى في تحرير الإنسان ويفوته الإطعام بالمعنى القوي الكامل لأنه لا يشارك في الإنتاج ويفوته التحزب لله عز وجل فيفوته الجهاد وقد فضل الله المجاهدين على القاعدين درجات تجيء الأسئلة التي طرحناها في الفقرة الماضية فتصطف هنا لتأخذ معناها الإسلامي أي حرية؟ ما لونها؟ ما وجهتها؟ ما مجالها؟ ولعلنا نزيد معنى الحرية في الإسلام توضيحا إن تأملنا العقبة من جانب العوائق والموانع خارج الإنسان وفي باطنه بعد أن تأملناها من جانب الحوافز المصيرية والدوافع الشيطان والإنسان والسلطان في طريق ابن آدم يتربص شيطان الجن الذي أبى السجود لآدم وحالف لا يغوين بني آدم أجمعين إلا عباد الله المخلصين خلق أقره الله عز وجل حين خاطب إبليس قائلا استفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم أعلمنا الله عز وجل أن الشيطان عدو لنا وعلمنا كيف نتخذه عدوا وكيف نستعيذ بالله منه الشيطان له مأوى في داخل كياننا له عش له حلفاء تخبث النفس حين لا تتزكى ولا تتطهر فيجد الشيطان فيها ركنا ممهدا أو تنجس بالكفر والنفاق فكلها ظلام وكلها مملكة إبليس ويحالف الشيطان نوازع الشهوانية والغضبية العدوانية الأنانية في الإنسان ويستغلها ليمارس أجغاله وهكذا يفتتن الإنسان من داخله بنفسه ونوازعها وبالشيطان ونزغاته يلتئم الصوتان ويتمازجان ويفتتن الإنسان من خارجه يفتنه الإنسان من بني جنسه ويفتنه السلطان كما سنذكر بعد قليل إن شاء الله تعالى وتفتنه الطبيعة باستعصائها على جهوده وتلهيه معاناتها عما هو بصدده المجموع يكون الفتنة بمفهومها القرآني البلاء كما جاء في بعض الآيات الحياة الدنيا كلها ممر لفتنة الإنسان واختباره أي لامتحانه قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا نضع هذه النبذة القصيرة عن الفتنة بمفهومها القرآني جوابا عن السؤال الذي يطرحه العقل البشري فيما كل هذا العناء ولماذا الخلاف في الأرض؟ والحرمان والجوع ولنا رجوع إن شاء الله تعالى ولنتحدث عن الفتن بصيغة الجمع بالمفهوم النبوي بعد الشيطان فتنة الإنسان بأخيه الإنسان صدام أنانيات صدام عادات صدام ذهنيات تنافس على الرزق خصام على المصالح ذلك النداء الإلهي الذي يدعوك لاقتحام العقبة قدم لك صورة كاملة عن العقبة كما قدم لك واجبك تجاه الامتناع الاجتماعي وهو مقاومة كل ما يستعبد الرقبة من تسلط مباشر أو مضايقة ظالمة في الرزق وقدم لك صورة واضحة ضمنيا عن الامتناع السياسي حين نصح لك بالانضمام للجماعة والتحزب لله عز وجل معها لتتعاون مع المؤمنين على ممارسة الصبر وممارسة المرحمة الصبر لمقاومه التسلط الخارجي والمرحمه لتكون لحمه التراحم والتاخي بين افراد الجماعه المؤمنه اسره قوه وضمان حريه لا يستطيع الفرد وحده ان ينتزعها من السلطان لا حريه للانسان الا داخل تضامن اجتماعي يقيه طغيان الفئه المناهضه او طغيان الدوله النداء الالهي للاقتحام لن يصل إلى سمعك بتاتا أو لن تسمعه بالوضوح الكافي إن كنت غارقا في الفتنة ثم لن تستطيع تلبيته إن كانت الفتنة جاثمة في نفسك في حياتك اليومية في وضعيتك الاجتماعية السياسية الاقتصادية ووجود الفتنة المتعددة الوجوه فتنة الشيطان والإنسان والسلطان عامل أحياء فلولا الفتنة لكانت الحياة الدنيا ركودا ولما كان أي معنى ولا أي ضرورة للجهاد ولا للعمل أي حق في أن يوصف بالصلاح ولا للجزاء في الدار الآخرة مكان لو كانت الدنيا جنة والناس ملائكة لم يكن معنى ولا وجود ولا داع للحرية واقتحام العقبة إليها إذ لا وجود عندئذ لعقبة أساسا الاستسلام تقطن أسباب الاستسلام والرقود الخامل والتنازل عن الحرية في الجذور النفسية العقلية الاجتماعية السياسية التالية واحد الأنانيات كل فرد شغلته نفسه وشهواته أو أمواله أو جاهه الاجتماعي أو وظيفته يريد الرقي فيها إلى ما شابه اثنان. الذهنيات وعي للواقع مجانب خرافية جبرية جهل تضليل ايديولوجي ثلاثة العادات إلتصاق بالمألوف الساكن بالترف رضا بالواقع خنوع موروث ما دامت هذه المعاني الفتنوية جاثمة في النفوس قابعة في العقول مفروضه في الواقع فما للانسان الا حريه الجبناء ما له الا القناعه بالامن المهين امن الرعيه التي لا كلمه لها ولا شان ولا راي مع الذهنيات البليده والانانيات الانفراديه والعادات المكدسه ما للانسان الا ان يرضى بوجود الجماد والحيوان الداجن يتصرف فيه غيره تفكر له الدوله ترعاه تدلله ان كان منها واليها وتغني او تهدي اليه وعودا وتزف له اناشيد وطنيه بضاعه في السوق لها انسان حر فاعل نجد عند الماركسيين في مكان مرموق من الايديولوجيه مفهوم الاستلاب في هذا المفهوم تتلخص فلسفه ماركس الانسانيه الانسان عنده مسلوب من اعز شيء عنده مسلوب من دنياه باسرها عندما يفصله الراسمالي من فائض قيمه عمله لا نحب ان ندخل في تفاصيل القاعده العلميه العتيده قاعده فائض القيمه عماد الفلسفه العلميه ولا نريد ان نقول عن الاستلاب الا ان سرقه نتاج عمل العامل جريمه عند كل عاقل فاذا ما اعتمدنا هذا الشعور الانساني الشريف شعور الغضب على المجرمين لكي نؤسس دولة الحرية الاقتصادية ولكي نطبق الاختراع الستاليني العبقري اختراع الدولة الشمولية فإنما بعنا الإنسان بضاعة القردة وسلبناه كل حرياته. هلك أمس الخميس العشرين من رجب عام 1405 ستاليني ممتاز اسمه أنور خوجه هو رئيس الحزب الشيوعي الألباني. كانت ألبانيا بلدا مسلمة فلما غزاها الطليان في الحرب العالمية الثانية قام المظلم خوجة بتنظيم المقاومة الشيوعية فمنذ انتصر منذ أربعين عاما حكم ذلك البلد الإسلامي بأسلوب الإرهاب الدائم والتصفيات الستالينيه المشهورة وحول المساجد والكنائس متاحف وجند الأطفال للتجسس على أمهاتهم وآبائهم إن صلى بعضهم أو ملك مصحفا انتهى به الأمر إلى أن ميز دستوره بميزة عالمية فهو الدستور الوحيد في العالم الذي ينص على أن مذهب الدولة الإلحاد إننا إذ نذكر العقبة والنداء ونذكر ضرورة محاربة الاستسلام وضرورة التحزب لله عز وجل والجهاد في سبيله وإذن نلح على الأهمية الاستراتيجية للمنهاج لوضوح الرؤية وفعالية الإجراء فانما نفعل لانه قضيه حياه او موت فاما حياه بالاسلام المجاهد والا تكن المبادره لقدر الله للمظلمين من امثال فقيد المركسية صون الاسلام وشعب الايمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان للاسلام صونا ومنارا كمنار الطريق منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام ومن تركهن كلهن فقد ولى الإسلام ظهره رواه ابن سلام والحاكم الصوى جمع صوة على وزن كوة هي علامات من الأحجار توضع على الطريق لتعرف بها وروى مسلم والبخاري ببعضه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون عند البخاري بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان طريق معلمة هي إذن العقبة التي نودي الإنسان لاقتحامها عليها معالم واضحة بالسير حذوها يعرف السالك الاتجاه الصحيح فمن غابت عن أفقه معلمة منها من ضل عنها أو تنكبها عمدا فقد ول الإسلام ظهره ومثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بنهر جار له فروع فالشعبة والشعب فرع الوادي المتشعب عنه، فإذا انصبت في قلب المؤمن من كل الشعب رحمة الإيمان، واستغنى عقله من الحكمة الجارية فيها، واتبع عملية مجاري الصواب بالتزام مآخذها وآتيها، فقد تم إيمانه. ها هو الإنسان اقتلع جذور ذاته من أرض الخمول، استمع النداء فهب للاستجابة، إما مماشاة لرفقة صالحة، وإما يقظة وتوبة بعد حياة لهو وفراغ، وإما شوقا متجددا يحمله على الاستماتة في إرادة وجه الله عز وجل، والسعي إليه والتقرب والعجلة. نحن هنا في أرض الحوافز، حيث تولد الحوافز وتشب وتقوى. أعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله، وأول صوة على طريق الإسلام، الايمان بالله لا نشرك به شيئا، العبد امام ربه بلا واسطه. النداء والاستجابه في الايديولوجيات يضعان المرشح للحزبيه وجها لوجه مع عدو طبقي او مع مستقبل ويوتوبيا. فهل معنى توجه المسلم اول خطواته الى الله عز وجل انه في وضع فرار من الواقع؟ اين القاعده الماديه؟ اين الكون؟ اين الزمان والمكان؟ أين ضرورات الصراع وضرورة التاريخ لا إله إلا الله تعني التحرر من كل عبودية غير العبودية لله الواحد القهار فهل ينتج عن وضع العبد هذا وتوجهه أن ينحرف عن الكون المخلوق ومن فيه ليناجي ربه في فراغ ساكن أمين كلا فإن على العبد بعد الشهادة أن يشمر عن ساعد الجد واقتحم العقبة إلى الله تعالى إلا يفعل فإنما هي شهادة باللسان كلمة لا مدلولة لها في عالم الأعمال والإنجاز إن توتر القلب شوقا إلى الله عز وجل يبقى أماني جميلة عقيمة إن لم يصحبه توتر العقل لمعرفة الشريعة الطريق، المنهاج، الكتاب والسنة كلها مترادفات ولم يسحبه توتر الإرادة على مدى الإنجاز وقطع المراحل بين مرمى الطرف ومحط الأشواق وبين مواقع الأقدام في الواقع الآني مسافات شواسع بين الفرد المؤمن وبين مطمحه المصيري في الآخرة أن يقتحم العقبة فهو جهاد بين الجماعة المتحزبة لله عز وجل وبين أهدافها المصيرية في التاريخ أن يقتحم كل فرد منها العقبة جنبا إلى جنب مع إخوانه المقتحمين ليكون جهد المجموع جهادا متظافرا العقبة المراد اقتحامها في حق الفرد والجماعة تتكون من واقع مرج متحرك معاد لإرادة السالك مليء بالأشواك والأعداء فإن لم يكن الفرد تربى على الجندية العنيدة إن لم يكن مقاتلا يستهين بالموت فما دونها وإن لم تكن الجماعة من التنظيم وصواب الرؤية وصلاح القيادة فلن يكون جهاد بل تصالح مع الواقع في مرحلة من المراحل في منعطف تاريخي ما عند كبوة أخلاقية أو عثرة تكتيكية أو سوء تقدير أعقبه سوء تدبير الخصال العشر كنت جمعت بحمد الله تعالى وحسن عونه في كتاب المنهاج النبوي شعب الإيمان سبعا وسبعين شعبة تأسيت في ذلك بصنيع علماء الحديث الذين ألفوا في الموضوع أشهرهم الإمامان البيهقي والحليمي وكنت قسمت هذه الشعب عشر فئات في كل فئة شعب تتناسب فيما بينها وتكون مجالا تربويا سلوكيا فكأن الخصال العشر مراحل على الطريق ومراحل صعود في العقبة ألخص هنا في بضع صفحات ما بسطته هناك تكون شعب الإيمان مضمون الإسلام ومحتوى الإيمان ويكون ترتيبها معراجا إحسانيا يرتفع عليه المؤمن وجماعة المؤمنين من نقطة البداية في الحياة في حضن الوالدين إلى مقام الشهادة في سبيل الله في ساحة الجهاد كنا نورد المنهاج في الصفحات الماضية مبرزين معناه وغايته النداء من الله عز وجل والاستجابة الرحمة القلبية وسماع العبد للهداية ثم حكمة العقل الضرورية للسلوك تلك هي وجهة المنهاج وتلك آلاته وهنا نفصل كنها العقبة إن شاء الله تعالى نفصل ما أجملته آيات فك الرقبة والإطعام في يوم ذي مسغبة والكينونة مع المؤمنين المتواصين بالصبر المتواصين بالمرحمة السنة النبوية وبيانها للصوى والشعب شرح لكتاب الله تعالى وما أتينا بشيء في ترتيبنا لشعب الإيمان إلا من قال الله وقال رسول الله نرجو أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه، وسأضع إن شاء الله تحت كل خصلة ما يتفرع منها من شُعب وأرقم الشُعب. ألف الخصلة الأولى الصحبة والجماعة. هنا بروز العبد إلى الدنيا في حضن والديه، ثم رعاية وجوده الجسمي وكيانه المادي في الأسرة والمجتمع، إلى أن ينضج وعيه بوجوده ووعيه بانتمائه لأمة ذات رسالة وتعلقه القلبي بصاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم ثم انخراطه في محضن إيماني محضن الجماعة المجاهدة وهكذا يتخذ وجهته ليتكون في مدرسة الجهاد شعاب الخصلة 1- محبة الله ورسوله 2- التحاب في الله عز وجل 3- صحبة المؤمنين وإكرامهم 4- التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في خلقه 5- التأسي به صلى الله عليه وسلم في بيته 6- الإحسان إلى الوالدين وذوي الرحم والصديق 7- الزواج بآدابه الإسلامية وحقوقه 8. قوامة الرجل وحافظية المرأة 9. إكرام الجار والضيف 10. رعاية حقوق المسلمين والإصلاح بين الناس 11. البر وحسن الخلق باء الخصلة الثانية الذكر في الخصلة الأولى أخذنا المسلم في منبته المسلم فإن نبت في مجتمع غير مسلم فإلى الصحبة والمحضن الإسلامي يرجع لابد وفي حضن الصحبة الصالحة يبدأ توجه المسلم إلى ربه عز وجل فتجمع خصلة الذكر أنواع العبادات المشروعة التي توقذ روحانية العبد ويعم عبيرها الجو الذي يتنفسه جند الله ليصلح المحل وهو القلب والعقل للتخلق بأخلاق الجندية وللسلوك سلوكا جهاديا. شعب الخصلة اثنتا عشرة قول لا إله إلا الله ثلاث عشرة الصلاة المفروضة أربع عشرة النوافل خمس عشرة تلاوة القرآن ست الذكر وأثره سبعة عشرة مجالس الإيمان 18 عشرة التأسي بأذكار النبي صلى الله عليه وسلم 19 الدعاء بآداب عشرون التأسي بدعواته صلى الله عليه وسلم إحدى وعشرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان وعشرون التوبة والاستغفار ثلاثة وعشرون الخوف والرجاء أربعة وعشرون ذكر الموت جيم الخصلة الثالثة الصدق عتبة للتصفية وامتحان منه يدخل لميادين التدريب والاستعداد أصلح العناصر الأمة عشعش عش فيها النفاق فعند إعادة بناء المجتمع الإسلامي لا نكتفي بالاستماع إلى من يلهج بذكر الله ويحافظ رأي العين على الصلاة الرحمة بما هي عطاء من الله عز وجل للعبد وعلاقة بينه وبينه لا مدخل لنا فيها لكن نطلب من المرشح للجندية ونراقب في فئات المجتمع الإسلامي في نشأته المتجددة سيم الصدق العملية وبراهين الصدق المعبر عنها بالإنجاز لا بمجرد الكلام فإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل شعب الخصلة خمسة الإيمان بالله تعالى وبغيبه ستة وعشرون الإيمان باليوم الآخر سبعة النية والإخلاص ثمانية وعشرون الصدق تسعة وعشرون النصيحة ثلاثون الأمانة والوفاء بالعهد أحدى وثلاثون سلامة القلب اثنتان وثلاثون الهجرة ثلاثة وثلاثون النصرة أربعة وثلاثون الشجاعة خمسة وثلاثون تصديق الرؤية الصالحة وتعبيرها دال الخصلة الرابعة البذل في هذه المرحلة من تربية المؤمن وبناء المجتمع المتجدد نترقب ذوبان الأنانيات البذل عطاء وعدل وقسمة وأحسان لا أقصد بذكر المراحل الترتيب الزمني إنما هي اعتبارات لما نعهده من تقدم لقاء داع إلى الله عز وجل على التوبة والعبادة الخصلة الأولى تليها الثانية وسبق التطهر الروحي على نبذ النفاق الخصلتان الثانية والثالثة وتأخر التخلق ونبذ الشح والسماح بما في اليد على تغلغ الإيمان والصدق فيه وهكذا شعب الخصلة ستة وثلاثون الزكاة والصدقة سبعة وثلاثون الكرم والنفقة في سبيل الله ثمانية وثلاثون إيتاء ذوي القربى واليتامى والمساكين تسعة وثلاثون إطعام الطعام أربعون قسمة المال هاء الخصلة الخامسة العلم لا بد من علم سابق هو ذاك العلم المنصب في وعي المسلم بالمنبت أو بالتوبة من أسرته ورفقته وصحبته لكن التعليم المنهاجي الذي يكون واسطة عقد المنهاج والشرط الأساسي لنجاح العمل هو العلم الذي يعيد في وعي المؤمن المعايير إلى وضعها الإسلامي ويعيد في ثقافة الأمة كل معرفة كونية إلى مفصلها ومتصلها بعلم الحق علم الوحي شعب الخصلة 41 طلب العلم وبذله 42 التعليم والتعلم بأدابهما الإسلامية 43 تعلم القرآن وتعليمه أربعة واربعون الحديث الشريف واتباع السنة خمسة واربعون التعليم بالخطابة ستة واربعون التعليم بالمواعظ والقصص واو الخصلة السادسة العمل العلم إمام العمل هذا حديث شريف إن القدرة على إنجاز المهمات لا يعتد به إسلاميا إن لم يكن العمل صالح الأهداف صالح الوسائل بميزان الشرع لهذا فإن سياج الشريعة وصوى الطريق ضمان لحرية المؤمن وحرية الأمة في حركتها من كانت اللذات والمنفعة المادية هدفا له في الدنيا فسيعتبر الشريعة التي تحوط عمل المؤمن من مولده إلى مماته في كل صغيرة وكبيرة قيداً كلياً شمولياً. أما من يعرف أن بعد الدنيا دار الجزاء وأن الإنسان خلق للسعادة الأبدية في الجنة فحريته يحدها في العمل بما يحقق غايته بما يرضي ربه وليس إلا اتباع الشريعة في تفاصيل أحكامها من سبيل شعب الخصلة 47 التكسب والاحتراف ثمانية وأربعون طلب الحلال تسعة وأربعون العدل خمسون إماطة الأذى عن الطريق إحدى وخمسون التواصي بالحق والصبر إثنتان وخمسون تأييد الله عباده الصالحين بالغيب ثلاثة وخمسون البركة في أرزاقهم زاي الخصلة السابعة السمت الحسن بالتحلي القلبي والعقلي بقيم الإيمان وأخلاق الإحسان يكتسب المجتمع الإسلامي المناعة ضد العدوى الحضارية المادية فيتقمص أشكالاً حضارية تظهر على السطح ما في الباطن شعب الخصلة 54 الطهارة والنظافة 55 آداب اللباس سته وخمسون السمت الحسن والبشر سبعه وخمسون الحياء ثمانيه وخمسون اداب المعاشره تسعه وخمسون الجمعه والعيدان ستون عماره المساجد حاء الخصله الثامنه التؤده هي الخصلة الخلقية السياسية الاستراتيجية التي تفصل بين العمل المرتجل الانفعالي وبين العمل المخطط المحكم خصلة امتلاك النفس والصبر على طول الطريق ومشقة العمل والتريث حتى تنضج الثمار شعب الخصلة إحدى وستون الصوم إثنتان وستون القيام في حدود الله عز وجل 63. حقن الدماء والعفو عن المسلمين 64. حفظ اللسان والأسرار 65. الصمت والتفكر 66. الصبر وتحمل الأذى 67. الرفق والأنات والحلم ورحمة الخلق 68. التواضع طاء الخصلة التاسعة الاقتصاد الاقتصاد تجديد القصد ونقد المراحل والاستفادة من الأخطاء وتوفيق الأعمال الجزئية وتنسيقها ثم إن الاقتصاد في اللغة والشرع توسط لا يقبل المغالاة ولا حرق المراحل ثم الاقتصاد بمعنى الانتاج والتوزيع وتنظيم الملكية وما تحمل الكلمة من مدلولات عصرية شعب الخصلة 69 حفظ المال سبعون الزهد والتقلل 71 الخوف من غرور الدنيا ياء الخصلة العاشرة الجهاد المنهاج فهم وعلم وطريق يؤدي بالمؤمن إلى نيل الدرجات العلا عند الله عز وجل بالجهاد والاستشهاد بعد الجهاد النفسي وجهاد وسط الأمة والمنهاج النبوي طريق حزب الله لإقامة دولة الإسلام على طريق الجهاد وبالجهاد شعب الخصلة اثنتان وسبعون الحج والعمرة ثلاثة وسبعون الجهاد في سبيل الله عز وجل أربعة التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه في الجهاد. 75 الخلافة والإمارة 76 المبايعة والطاعة 77 الدعوة الدائمة إلى الله عز وجل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.